0: Et Bonsoir à tous, on est très heureux de vous retrouver en plateau après de longues vacances pour Radio Campus Bordeaux. C'est le premier de la saison et on est au Climax Festival pour sa quatrième édition. On y est tous les ans avec grand plaisir, maintenant depuis trois ans, ce soir avec moi, comme pendant trois soirs d'ailleurs. On y est tous les soirs. Nico, salut Nico.
1: Salut Aurore, très heureux de devoir te supporter pendant trois soirs. C'est très agréable, merci,
0: belle intro. Nicolas à la technique
1: <rire> et à l'interview <rire> aussi pour me faire du mal. Enchanté. Théo, bonsoir Théo.
2: Bah, bonsoir à tous. À notre tous, traducteur c'est ça, exactement. et intervieweur
0: oui. Léa. Bonsoir Léa. Oui, bonsoir. Moi ça va suis... Léa Oui, ça va. Moi, je suis quoi du coup Tu es intervieweuse aussi. Très bien. Tu
3: es notre atout charme de la soirée. Et tu étais <rire> à la conférence de presse. Oui, avec Pascal Canfin, Pascal Lafargue, Philippe Barre, François Scoutant et aussi deux autres invités qui sont juste là à nos côtés. Voilà, et on les salue tout de suite. Jean-Marc Gansil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de Darwin. C'est ça.
0: C'est ça. Et Guillaume Pédou, programmateur musical de l'événement Jean-Marc Gansil. Qu'est-ce qui s'est passé donc à cette conférence de presse Vous avez présenté le climax le nouveau thème de cette année, d'ailleurs.
4: Oui, on avait déjà eu l'occasion de l'évoquer euh, avant l'été. Euh, on a travaillé pendant toute cette période pour finaliser la programmation euh, artistique, culturelle, musicale, et bien sûr euh, les conférences qui se sont affinées avec euh, des intervenants qui, pendant quatre jours, vont évoquer la thématique de l'effondrement de la biodiversité et de ses conséquences pour les sociétés humaines, notamment les migrations.
0: Oui, la crise euh, migratoire donc, qui va être euh, importante pour ce climate Max festival
4: Elle a toujours été, en fait, on on traite la question euh, de façon très interdépendante entre la transition écologique qui est absolument urgente et nécessaire et euh, la question de justice sociale qui lui est totalement liée euh, puisque on ne peut pas envisager d'enclencher un nouveau modèle de société en gardant des inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui, des systèmes d'exploitation des pays du Sud notamment, et euh, des systèmes prédateurs qui nuisent globalement à, la, à l'essentiel des humains. Donc on ne peut pas parler euh, d'écologie sans partage, et donc on ne peut pas parler de transition euh, sans euh, parler de justice.
0: C'est quoi les enjeux euh, concrètement de ce climax, de cette édition
4: Les enjeux sont toujours les mêmes, c'est d'éveiller des consciences. Et pour y parvenir, euh, on n'est pas les seuls à tenter de mobiliser la société civile, mais notre angle d'attaque, ça a été de le faire de façon euh, joyeuse, festive, même si les sujets sont lourds, avec des conséquences qui nous touchent tous, et de façon assez tragique parfois, mais euh, partant du principe que par l'émotion, par la rencontre, par l'éveil que peut provoquer euh, une œuvre, par exemple, ou une émotion euh, d'un artiste, euh, d'une prise de parole, euh, d'un intervenant particulièrement pertinent, ben voilà, on fait le pari que ça va pouvoir euh, ouvrir les chakras, si j'ose dire, et provoquer l'envie d'agir.
1: Mais éveiller les consciences pour qui Pour le grand public ou pour euh, les politiques publiques
4: Pour le grand public, euh, essentiellement euh, un peu à la façon de, de Nicolas Hulot et de sa fracassante sortie du gouvernement, on n'attend plus des solutions qui viendraient uniquement du haut, il faut bien sûr des cadres structurants très forts, et il ne faut pas, surtout pas dépolitiser la question, mais il faut aussi que la société civile euh, mette la pression euh, sur ceux euh, qu'elle a choisis ou en tout cas qu'elle a élus et qui sont légitimes pour porter ses revendications. Donc, oui, il faut absolument que la société se mobilise pour euh, ne pas laisser faire.
0: Il va y avoir une marche euh, samedi
4: Oui, ce n'est pas notre initiative, mais on, on a rejoint euh, cette initiative des organisateurs de la marche euh, pour le climat qui est une initiative d'ailleurs mondiale. Ça aura un peu partout dans le monde. Et évidemment, euh, Climax a ton. Au même moment, sur le même thème, donc on a essayé de faire en sorte que tout ça se rejoigne. On ne va pas tirer chacun dans notre sens, mais au contraire, se mutualiser pour consolider euh, bah, les dynamiques. Théo D'ailleurs, en parlant euh,
2: de l'impact sur le grand public et de l'écologie, ce qu'on peut remarquer par rapport à l'organisation de cette année, c'est que les conférences et les concerts ont été organisés au même endroit, ou à Darwin du coup. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de tout centraliser pour permettre euh, que le public qui s'intéresse du coup aux concerts et aux différents événements puisse aussi suivre les conférences
4: Absolument. Euh, l'unité de lieu est euh, quelque chose de très important pour que, Euh, ceux qui viennent ici euh, pour par exemple euh, voir un concert puissent peut-être de façon totalement euh, euh, inattendue rencontrer des acteurs locaux euh, voir des ONG euh, discuter avec des associations capter un message et que cette sérendipité comme on dit hein, le fait de ne pas prévoir ce qu'on va y trouver euh, permette de définir et de tracer des nouveaux chemins. Voilà, C'est ça l'idée. Quand on était sur deux sites, avec la musique d'un côté et les conférences de l'autre, on s'adressait finalement à deux publics qui étaient assez distincts. Là, avec cette unité de lieu, on va espérer, c'est un pari, qu'on puisse plus facilement regrouper les mobilisations, qu'elles soient culturelles ou, on va dire, engagées.
3: Léa. Oui et puis il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup plu dont vous avez parlé hier c'est que bon il y a Jane Goodall qui vient et c'est le gros nom au niveau des, des conférences et euh, ce que j'ai trouvé aussi hyper intéressant c'est que bon les conférences sont dans des lieux qui sont fermés mais là vous avez aussi décidé de, d'amener un écran pour que ça puisse profiter à tout le monde et, euh, alors et... lieu
4: fermé euh, je fais juste un petit bémol ouais. les conférences sont gratuites oui. ouvertes à tous il y a juste la limite de mais la, de la de jauge la place. Voilà, évidemment et comme euh, cette conférence de Jane Goodall a lieu juste à la fin de la marche pour le climat et on peut espérer en, je croise les doigts que les personnes seront nombreuses à y participer, elles vont toutes arriver euh, ces un personnes qui, ont mar- qui vont marcher euh, jusqu'à Darwin et à ce moment là ça sera le démarrage de la conférence de Jane Goodall, comme on ne peut pas accueillir tout le monde pour des questions de sécurité dans les lieux qui sont prévus pour sa conférence et évidemment il y aura un écran géant qui permettra de suivre ce qu'elle dit de l'extérieur et ça on en est particulièrement content, ça nous coûte un bras mais c'est bien Comment vous les avez choisis les, les conférenciers en fonction de leurs actualités
1: S'ils ont sorti des ouvrages S'ils se sont fait remarquer dans les médias euh, S'ils sont plébiscités
4: par le grand public ou tout simplement par leurs propos C'est tout à fait ça. Euh, ici, euh, on a une passion pour ces sujets-là et notamment moi. Et je lis beaucoup. Je, je, je suis cette actualité euh, au jour le jour. Et, et quand on a décidé de retenir ce thème, évidemment un certain nombre d'auteurs, un certain nombre d'activistes, un certain nombre de scientifiques se sont imposés d'eux-mêmes. Après, il a fallu les contacter par le truchement de nos réseaux. Euh, la plupart ont accepté immédiatement lorsqu'ils étaient disponibles. Et donc on a composé, avec l'aide euh, du WWF sur l'angle écolo, euh, qui est notre partenaire sur ce sujet-là, et avec Emmaüs, qui est notre partenaire historique sur euh, l'aspect solidaire du festival, euh, on a composé euh, une programmation, je crois, assez cohérente, qui euh, traite de ces deux aspects des choses, comme je l'ai évoqué en début de discussion. Il y a comme
1: un clin d'œil avec cette thématique de cette année. Est-ce qu'il vous arrive, vous, Darwin, autour des migrations, puisque vous êtes invité, même un peu plus qu'invité, à migrer dans, dans d'autres lieux Ça n'a
4: pas dû être facile pour l'organisation, cette année de. On n'est pas invité à migrer dans d'autres lieux. En fait, on accueille des migrants. C'est ouais. plutôt ça, le clin d'œil. C'est-à-dire que euh, nous-mêmes, nous sommes un, un lieu de transition, avec toutes ses limites, avec toutes ses contraintes, avec sa schizophrénie, mais la sincérité est indiscutable. Et on, on fait euh, beaucoup de choses, je crois, pour essayer de trouver les voies et moyens de faire émerger un nouveau modèle économique, euh, résilient, euh, indépendant, autonome, engagé. Euh, et dans le cadre de ce modèle écosystémique, il y a effectivement des associations qui sont priées de partir, et nous on veut qu'elles restent là, parce qu'elles font toute la substance de ce site, mais on accueille aussi des personnes vulnérables, en fragilité, euh, qui ne trouvent pas de lieu ailleurs, et qui ont t- aussi toute leur place ici. Parce que ce n'est pas qu'un lieu de bobo nantis, comme certains le caricaturent, et c'est un lieu ouvert et solidaire, où ces personnes ont aussi droit euh, d'exister, droit de vivre, droit euh, de proposer et, et d'agir à nos côtés euh, pour faire émerger un monde plus, plus désirable, on va dire. Mais quand
1: même, l'organisation a été plus dure cette année, non
4: Elle est, euh, galère tous les ans. Euh, et à chaque fois, les paramètres sont différents. Cette année, c'est particulièrement tendu parce que la situation locale avec euh, notamment l'aménageur euh, qui veut récupérer une partie du foncier euh, est d'une euh, violence rare. Euh, donc effectivement, euh, les conditions ne sont pas sereines.
0: Oui, plusieurs lieux cette année. Parc euh, Palmer... Alors, et oui, Darwin Oui
4: alors c'est, c'est parce que on, on est loyal à notre partenaire euh, Senonet, l'année dernière ils ont accepté de nous accueillir aussi parce qu'on avait des grosses difficultés avec l'aménageur BMA euh, sur le site de la caserne, on ne pouvait plus utiliser toutes les emprises que nous utilisions précédemment et euh, la main tendue de Senon pour nous accueillir sur le parc Palmer a été euh, très appréciée, on voulait euh, leur faire ce clin d'œil, de dire qu'on ne repartait pas euh, de façon égoïste euh, sur nos terres mais qu'on voulait garder ce lien euh, métropolitain d'une certaine façon entre Bordeaux et Senonet non. Euh, et donc on a inauguré ça a été le cas aujourd'hui avec trois conférences euh, et ce soir avec des concerts dont on parlera Guillaume euh, on, a, on a gardé ce, ce pied à ce nom et on est très heureux que le lien soit, ne soit pas rompu
0: 17 ans avec Center, 10 ailleurs Vous êtes bien sûr toujours sur Radio Campus Bordeaux Pour notre premier live Je peux appeler ça un live au Panico
1: On peut appeler ça un live, Je peux
0: ça un live Au Climax Festival On parlait du côté festif Bien sûr, Guillaume Fedou, Toujours avec nous, ça va Ouais, ouais. programmateur musical sur l'événement une programmation très éclectique cette année oui
5: oui tout à fait mais euh, effectivement euh, comme euh, l'a dit Jean-Marc tout à l'heure enfin on ne sépare pas le festif on veut que ça se mélange en fait on veut que ça s'hybride l'idée c'est que les gens euh, euh, effectivement que ce soit le public mais même les artistes que les artistes aillent euh, intervenir euh, comme Medine vous le faire au départ sur, les, sur la question des migrants, mais euh, que, voilà, que Jeanne Hadid, euh, on sait qu'elle est fan de Jane Goodall, c'est, euh, on a du, de la blague sur le prénom, et donc, euh, donc on, on veut vraiment créer ça, d'ailleurs c'est pour ça que dans l'affiche on a mis euh, les noms euh, des intervenants comme le, des pop stars, et exactement comme si euh, euh, les chanteurs étaient aussi euh, des conférenciers. Enfin je veux dire, on essaye de vraiment faire que ça circule en fait, voilà. Alors après évidemment il y a un temps pour tout, il y a un temps gratuit, un temps payant pour les concerts, mais on a vraiment euh, l'intention de faire quelque chose, peut-être pas d'horizontal mais en tout cas de protéiforme et, euh, et de, de moderne, de, enfin contemporain dans ce sens-là, à pas faire euh, bon, le truc sérieux l'après-midi, puis ouh, on va s'éclater le soir. Euh, Donc il euh, tout ça se mélange. Voilà. Donc ça c'est pour le, c'est pour le côté euh, fun, entre guillemets, c'est pas que ça. En plus, euh, on a écouté Chassol au début de l'émission, c'est pas du pur fun, c'est, c'est quelque chose de, de... c'est une musique de recherche, c'est une musique... Euh, c'est une musique là, notamment ce qu'il a fait en Martinique euh, avec euh, Big Sun. C'est quand même un travail euh, d'harmonisation du réel qui est très, qui est très intéressant. n'est pas pour faire le côté télérama chiant, hein, mais <rire> c'est juste que c'est quand même de musique dense aussi. Donc c'est pas et Jane c'est pareil. C'est une chanteuse, elle est engagée dans ce qu'elle fait, et c'est aussi un engagement euh, artiste. Euh, l'art aussi, c'est euh, euh, c'est pas que l'émerveillement et la béatitude, c'est aussi un engagement euh, dans son travail et qui comptent. compte par exemple il y a des gens que je trouve médiocres artistiquement qui sont super engagés dans l'écologie euh, type je te dis pas de nom parce que je <rires> là, Mais euh, comme chaque époque non, 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 non j'ai pas dit mais euh, voilà, je suis moi je préfère euh, je peux pas écouter la musique. Ça n'engage que Guillaume ah. Ça n'engage que moi bien sûr évidemment. Mais euh, mais voilà, mais je veux dire que, que que je trouve ça important aussi que la qualité euh, musicale enfin c'est pas rien quoi la musique c'est c'est pas juste de l'air et du vent. Euh, donc, il y, y a quelque chose de, de, d'intéressant qui se fait euh, là. Monsieur Oiseau aussi, même si c'est plus décalé, si c'est plus. Euh,
0: Qu'on recevra enfin. demain d'ailleurs.
5: Voilà, ah, c'est bien. Oui. Euh, bah, vous allez voir, l'interview, il n'est pas facile. Hein. Ah, ouais Puis, ah est... Et, euh, Mais c'est intéressant. Il est intéressant. Et surtout avec sa casquette euh, de, de réalisateur au cinéma, qui, qui effectivement qui, qui, qui lui donne une forme de une forme de, de surface un peu différente mais voilà donc la musique oui oui il y a beaucoup de choses différentes il y a du, de l'électro, il y a du rap avec Hamza, Denzel Curie, L'Envoûtante qui est un groupe euh, de, de la région qui est, qui est très intéressant qui fait du rap avec des instruments
1: ouais, Soutenu par la pépinière du d'ailleurs. Exactement
5: euh... voilà, euh, il y a les groupes du chalet qui, qui sont Made in Darwin qui, qui vont jouer euh, les Darlings etc et puis, euh, et puis des, voilà des découvertes des choses un peu euh, un peu surprenante. Euh, mais c'est aussi ça, l'expérience euh, climax. C'est pas jouer euh, des bras avec, euh, avec les énormes festivals Live Nation et tous ces gros trucs. Euh, mais c'est de faire quelque chose qui nous ressemblait. Au début, euh, la réaction, ça a été Mais pourquoi vous n'avez pas de tête d'affiche Et puis finalement, on s'est dit Mais finalement, est-ce que, est-ce qu'on a fait, est-ce que finalement, on ne peut pas tisser quelque chose de, 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 de différent euh, entre. Euh, euh, les conférences et différentes activités, l'art aussi qui est très important euh, dans la, ici dans la caserne qui, qui, qui s'est embellie euh, pour l'occasion, euh, notamment avec le retour de Tristan Barroso qui a fait un grand voyage en Nouvelle-Zélande et qui est le, euh, le directeur artistique euh, de Darwin depuis le début qui a défié, euh, fait l'identité visuelle du lieu. Donc il voilà, y, a, y, a, y a quelque chose que, qui, qui se joue là aussi dans le visuel et dans, le, dans l'accueil et dans, et dans tout ça. Et euh, je pense que avec DJ Pone aussi qui réunit à la fois l'électro, les hip-hop. Vous connaissez, vous aimez bien ça peut-être un peu DJ oui. qui jouait dans Birdie Nam mais. Et dans les Winkles. On le euh, recevra voilà. également. Ah, bah, super, c'est bah, un oui. très très bon. Euh, voilà. Vous avez une
1: programmation non. assez proche de Radio Campus finalement, donc il euh, y a beaucoup d'artistes qui nous intéressaient.
5: Ah, ben bah, on aime beaucoup, hein, on apprécie Radio Campus. Ah, ben bah, tant,
1: tant mieux c'est <rire> c'est de <plus> de <rire> Et j'ai l'impression que euh, vous avez euh, orchestré tout ça selon quand même des euh, thématiques musicales. J'ai l'impression que le premier soir est plutôt rap, le deuxième un peu plus euh, indé, on va dire, et le troisième un peu plus rock
5: oui, alors après... Euh, oui, alors il y a J.C. Satan, pardon, et, et ces groupes-là...
0: Qui sont déjà passés, d'ailleurs, Climax. Passé.
5: Oui, bien sûr. Étienne de Crécy est déjà passé aussi. Euh, il y a des habitués, il y a des gens qui reviennent... Euh et donc euh, ça fait partie aussi de l'histoire et de l'ADN euh, du, du festival. Après on n'a pas sectorisé euh, le soir comme ci, le soir comme ça. Mais euh, on veut que ça circule euh, d'une scène à l'autre aussi. Il va y avoir quand même pas mal de scènes en même temps. Il y a la scène du chalet qui va jouer là, qui va être elle pour le coup très rock. Euh, le vortex qui va être pur électro. Euh, le singe qui va être un peu euh, rap avec euh, des choses un peu intermédiaires. Et la grosse scène du fond. Donc euh, bah, a, c'est, c'est pas tellement par soir mais c'est plutôt par scène qu'il y a disons on va dire des, des écoles ou des, des styles un peu euh, qui se complètent enfin pour tout, il y en a pour tout le monde quoi.
2: Et d'ailleurs en parlant du fait en fait de faire découvrir de nouveaux artistes, il y a énormément de petits groupes bordelais. Euh, je pense à Théa par exemple oui. qui du coup euh, font une apparition dans la programmation. Est-ce qu'il y a une envie aussi vraiment de faire découvrir les groupes émergents dans le bordelais et dans les environs <rire> Oui.
5: Mais c'est le cas en fait on fait de, du circuit court aussi nous, en musique. Euh... Euh, oui oui bien sûr mais théâtre ça fait partie des groupes du chalet dont on parlait comme Dintang etc donc tous ces groupes là évidemment on les, on les défend puisqu'ils répètent ici toute l'année ils bossent ici Dorian euh, qui gère le chalet il est aussi dans les castors qui fabrique toute la scénographie donc euh, il joue aussi sur scène dans les Darlings enfin de toute façon tout le monde est un peu voilà, tout le monde voilà c'est ça exactement donc il n'y a, a pas de chapelle il n'y a, a pas d'exclusive euh, et on veut rester, je pense, festival un peu comme ça, un peu curieux, un peu polymorphe.
3: Et puis oui, ce que j'ai entendu hier aussi, c'est que le fait de faire venir des artistes bordelais ou en tout cas français, c'est que ça permettait, un, du point de vue écologie, un point noir un peu moins gros, vu que c'était, c'était important. Ça, et ça a été évoqué comme quoi bah, le voyage des artistes et tout le reste. Oui, c'est vrai. C'était, euh, tous les ans, c'était
4: on réalise un bilan carbone très sérieux des impacts du festival. Ils sont nombreux. Le principal impact, c'est le transport. 80% de l'empreinte écologique d'un festival, ce n'est pas l'énergie, ce n'est pas la bouffe. Contrairement aux idées qu'on pourrait avoir, ce n'est pas non plus les déchets. C'est une, un autre type de pollution, hein, par ailleurs, qui est important à maîtriser. Mais l'enjeu carbone, il est dans le transport. Et plus on fait venir des groupes dimensionnés de loin, plus le fret de leur matos et le déplacement des personnes génère du CO2. Et du coup, on essaye de jouer sur cette... Euh, axe cela pour réduire l'empreinte et être cohérent avec notre message. Faire un festival sur la cause climatique euh, qui génère énormément de CO2 serait assez incohérent. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, on en génère beaucoup plus que si on ne faisait rien. En revanche, ce qu'on dit toujours, et j'y tiens, hein, en termes de pédagogie, à, à le rappeler, c'est que lorsqu'on fait des conférences, et on l'a mesuré euh, statistiquement, euh, si on fait bouger les consciences, ne serait-ce que à la toute marge, et que les personnes qui ont, qui ont assisté au festival, qui sont plusieurs milliers, modifient leurs habitudes, ne serait-ce que, qu'un tout petit peu à la baisse, tout s'accumuler, compense compense très largement en gains euh, les émissions qu'on a pu faire euh, très physiquement ici pendant euh, quelques jours. Voilà. C'est ça qui est important à prendre en compte. L'impact matériel qu'on va générer compense, si on peut parler de compensation, mais très largement parfois euh, l'empreinte matérielle physique très concrète.
5: On a eu un prix d'ailleurs, Climax, euh, le prix de, du festival de euh, oui. oui, on a
4: eu un, un prix l'année dernière de la profession nationale, ce qui était euh, très valorisant et on était très heureux de ça. Pas euh, sur l'axe climat, mais sur l'axe végétarien, puisqu'on a été le premier festival de cette ampleur 100% végétarien. Oui, c'était
1: une initiative lancée l'année
4: dernière. Cette année, elle continue également Elle continue, on appelle ça notre plan Veggie, veggie Pirate. <rire> et euh, et euh, effectivement, 100% de la bouffe, 100% de nos restaurants, des food trucks, jouent le jeu, euh, trouvent des alternatives à l'alimentation carnée ou au poissons. Et euh, c'est l'occasion de découvrir des choses tout à fait savoureuses et sympas, qui ont un impact euh, à la fois euh, euh, écologique, mais y compris éthique, euh, bien moindre sur euh, notre belle planète.
0: Avoir évolué sur du végétalien, carrément
4: J'aimerais, euh, mais il y a encore euh, effectivement des sous-produits euh, euh, comme des œufs dans certaines préparations de dessert, euh, mais ceux-là sont aussi choisis en fonction de leur provenance. On n'a pas totalement euh, encore euh, migré vers le véganisme, même si je le souhaiterais, ou vers le végétalien. Tout ça parce qu'on ne veut pas non plus paraître comme des gens qui imposent absolument un choix qui est le plus exigeant. Euh, la symbolique du végé est déjà forte, et puis ça peut faire cheminer des personnes. Si on était parti sur du végétalien, avec tous les amalgames qui sont faits aujourd'hui dans les médias, on nous aurait pris pour des, euh, des caillasseurs de boucherie, et c'est pas exactement <rire> ce que nous sommes.
0: Guillaume yeah. Non. non,
4: mais je me fait penser. à
5: C'est absurde ce que j'ai dans la tête, mais c'est pas grave. Je vais vous le dire. Vie, c'est c'est le que moment. quand on sort du métro, du, Tram. du tramway, tramway à à Palmer, on tombe sur une énorme boucherie. Quand
6: <rire> le truc. C'est le premier truc que j'ai vu en arrivant ouais. à un
5: Climax l'année dernière, j'ai dit tiens, c'est, c'est je, là, ça tombe bien. avec un arc-en-ciel derrière. Mais euh, effectivement, euh, effectivement, euh, effectivement, euh, effectivement, oui, c'est, c'est, c'est une méthode douce de d'inciter comme ça euh, par le par la. Oui, enfin, nous c'est... c'est radical quand même hein, parce que oui.
4: mine rien on ne laisse pas le choix ouais. non
3: mais c'est voir que c'est possible surtout et que les gens peuvent apprécier mais vu qu'ils ne sont la... pas forcément confrontés à ça vu qu'ils ne sont pas obligés la plupart du temps Mais bah, là au moins ils sont obligés de manger en tout cas végétarien sur place s'ils si ont faim et, bah, et les micro-trottoirs qu'on a réalisés
1: ça... l'an dernier étaient d'ailleurs très révélateurs puisque euh, c- certains n'étaient pas d'accord mais tous euh,
4: avaient une, une, conscience. une conscience et ça, ça, ça faisait réfléchir en tout voilà, cas. C'est, c'est exactement ce que tu dis c'est à dire que nous... Euh, pour convaincre, il ne s'agit pas d'imposer, mais il s'agit de faire réfléchir. Et euh, des initiatives comme celle-là, comme celle-là ont cette vertu. C'est-à-dire qu'on essaye de provoquer, là aussi, un petit déclic, un petit choc de conscience. Même si c'est une réaction qui peut être négative, elle va faire cheminer, à faire réfléchir, elle va créer une controverse, un dissensus, on va en parler. Et ça chemine. Et Jean-Marc, vous avez dit tout à l'heure quelque chose de très important, c'est que vous mesurez de manière
1: assez précise l'impact, le bilan carbone de chaque euh, conférence, de chaque intervention. Je pense que ça, c'est peut-être un des enjeux euh, majeurs aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer son impact écologique, son empreinte carbone. Est-ce qu'on peut le faire euh, alors, alors, En tout un chacun comme Bien ça, sûr, un vous vous bilan tout tout
4: carbone personnel, vous avez des calculateurs sur Internet qui sont plus ou moins complexes et qui vous permettent de mesurer votre empreinte. Hein. Euh, en ce qui nous concerne, euh, grâce à l'implication d'un partenaire qui est le Crédit Coopératif, que je remercie, euh, nous payons une, euh, une personne qui est indépendante et qui va réaliser tous ses calculs pour euh, Climax sur la base de toutes les données euh, qu'on lui transmet en toute transparence et le résultat de ce bilan carbone qui montre les écarts par rapport à l'année précédente et... Euh, communiquer en transparence sur notre site une fois qu'on a pu le réaliser, ce qui permet aussi au public qui le souhaite de voir si nos engagements ont été tenus, là on a, déf- on a été défaillant, là au contraire on a fait des progrès voilà, ça fait partie de la démarche de Climax de partager toute cette exigence
5: Jean-Marc, si un groupe de Chicago que tu adores euh, par exemple de post Rock voudrait venir tu lui, tu lui dirais de venir comment <rire> ah bah, Il va falloir
1: qu'on... qu'on... La cargo. La nage. <rire> c'est pire Un cargo il est fou lui non, Un cargo ah, c'est, c'est euh, je crois qu'il y a pas mal d'articles c'est plus de 25 millions de voitures oui, euh, en oui, équivalent, c'est, c'est
4: c'est... on découvre ça euh, pour certains en tout cas moi je, j'en suis assez conscient depuis longtemps euh, le transport maritime est aussi assez catastrophique en matière d'émissions. bon voilà c'est, a, c'est tout plein de ça sujets ah non y a, y a si bon. bah écoutez la, la question bien sûr que ça y répond l'année dernière euh, où il y a to- deux ans pardon le groupe de la Soul est venu à 10-12 musiciens depuis Los Angeles de mémoire Bon ben voilà, c'est le principal point noir du festival d'il y a deux ans, c'est de la saule qui vient de loin en avion Et c'est, c'est peut-être à eux seuls, sur ce seul groupe 70% de l'impact de Climax Ah oui Bon. Il y a un autre problème avec un c'est un bon bon d'affiche c'est un... aussi heureusement, voilà, heureusement c'est qu'en plus
5: de ça euh, au delà de prendre l'avion ou, ou un autre moyen de transport, c'est qu'en plus ils veulent des hôtels 5 étoiles, ils veulent du Red Bull ils veulent de ci, ils veulent de ça, enfin ils comprennent rien En fait, euh, aux engagements du festival donc effectivement euh, ça n'a pas de sens non plus euh, au-delà de vendre du ticket, euh, ça est, et puis bon, on arrive en, après tous les festivals d'été, en plus en début septembre, donc les gens ont envie de voir autre chose, et donc on mise aussi beaucoup sur la curiosité euh, du public. Okay.
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume Fedou et Jean-Marc Gansil. Donc euh, une belle programmation, plein de belles découvertes et plein de belles conférences. À voir sur le site de Climax, Climax Festival. Je suis en train de...
5: Est-ce que vous vous sentez bien ici euh, dans On est très très bien. 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 On bien. est c'est dans salle.
0: On est vraiment très très bien. Euh, Nico, tu mets quoi comme musique
1: Eh bien, je propose médine comme il joue ce soir sur la scène euh, du, de Palmer. Euh, je crois que c'est en fin de, de soirée avec le titre Nour.
7: friche nous protège contre l'orage ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches des cordes far West à l'ouest du triangle d'or c'est l'ancienne birmanie pays aux mille pagodes est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les roues indiens. ce peuple d'apatrie dont plus personne se soucie pas même la nobel de la paix Aung San Suu Kyi elle travaille pour un patron exploitant agricole depuis que ses parents sont morts dans la cale d'un beau de people Parti aux mains de passeurs pour trouver meilleure vie avec par jour une portion de riz et buvant leur propre urine elle cultive sous le soleil la plantation de caoutchouc une mèche tombante sur l'œil, tanaka en poudre sur les joues employeur d'un qui lui refuse le statut de birman et au visage moins souriant que les statuts de Bouddha. Un travail illégal qui lui fournit quelques quittes lui permettra de carrer sa case avec une toile de natte, mais surtout lui évitera de vendre sa ration de riz, celle offerte par les actions de lutte contre la famine. Pour l'homme qu'elle appelle boss, elle n'est qu'une il convoite son corps de femme encore à peine gamine, La laine infectée par un alcool bon marché Et ses avances de marié deviennent rapports forcés Un jour il dénoue le sarron de Nour avec son bambou Mais la jeune femme crie tellement fort qu'on l'entend jusqu'à Rangoon Elle couvre sa paire de jambes et sa pudeur virginale L'homme frappe son visage et la marque de sa bague en pierre de jade. Beaucoup de son coule sur son pain, elle court à travers chaque campagne Enponne le goulot d'une pierre pierre et son agresseur frappe le grave. debout, L'homme au bout de son pouce n'a plus de poux Se rendre, c'est s'accuser un peu Alors elle rentre chez elle sur un char à beux. Je partirai sur l'eau à l'eau, comme l'ont fait mes parents Une destinée de jeune migrantes sur un cercueil flottant De toute façon, y a rien pour mon peuple dans les coins alentours Musulmane, je trouverai mon bonheur, vers quoi l'alentour Le Myanmar à mal toute mon ethnie Il faut naître bouddhiste ici, en gros, si tu veux être libre sont les chiens des anciens militaires Moi je vis dans un camp déplacé je dors à même la terre Surpeuplé, mon village c'est le marché aux bestiaux Et à chaque fois que je veux en sortir Un policier me questionne Anti-Rohingas, leur loi régule naissance et mariage Car les peaux brunes auraient la fertilité animale Un patrie dans prédation au pays du pacifisme à cause d'extrémistes et d'une foule qui agit par suivisme On vit un flagrant déni qui par leur temple est béni C'est décidé, demain matin je quitterai cette vie pénible en arrivant au camp, quelques moines bronzes l'attendent Elle remarque les traces de sang sur leur robe safran Au loin, elle voit sa matra, sa mise à sac Autour d'elle, les moines forment un cercle et l'attaque à cinq Des armes en bois de cake, pile en son corps et sa tête Les coups les plus violents en atteignent. Tibétain, Karen, et tous les peuples opprimés
1: Medine avec le titre Nour dans ce plateau spécial Climax Festival. Dans quelques instants, on reçoit Pierre Gilbert qui va nous parler de, des migrations climatiques et tout de suite Arnaud Rebotini avec son remix de Small Boy qu'on a diffusé d'ailleurs récemment sur Radio Campus.
0: On reçoit Pierre Gilbert. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez animé euh, la conférence qui avait lieu donc, à 14h30 euh, ce jeudi sur euh, les réfugiés climatiques, la crise du siècle. On va vous présenter quand même. Vous êtes journaliste, directeur de la rubrique écologie, le vent. Se lève, comment vous avez atterri sur le Climax Festival
6: Tout à fait, alors euh, en plus d'être euh, du coup directeur de cette rubrique ouais. écologie au, au journal en ligne Le Vent Se Lève, que je vous invite évidemment à consulter, <rire> euh, j'ai travaillé en fait pour le ministère de la Défense à l'Observatoire Défense et Climat, qui est euh, en fait prestataire à l'IRIS, euh, et, euh, et du coup on, on s'est évidemment pas mal penché sur les questions de migration climatique, et il se trouve qu'une amie que j'avais dans, la, dans l'organisation le savait, et donc a fait appel à moi... Comme ça, quoi. Naturellement.
0: <rire> des intervenants euh, aussi avec vous, Cécile Duflo, Oui. Euh, directrice générale de Oxford Committee for Famine Relief France. Désolée pour mon accent. Et Catherine, comment vous. Alors,
6: c'est à l'allemande. Oui. Vitol de Weben.
0: Ok. okay. Politologue c'est... spécialiste euh, des migrations internationales. Vous qui êtes journaliste, on parle de réfugiés climatiques, une crise du siècle, on en parle beaucoup dans les médias, c'est pas...
1: On a plutôt tendance à parler des migrations euh, politiques que des migrations climatiques.
6: Bah, c'est vrai que médiatiquement, généralement, on traite toujours du court terme. Donc, euh, évidemment, euh, ce qui nous occupe en termes de migration, c'est la Syrie, voilà, c'est, c'est ces gens qui, qui fuient une urgence, donc en l'occurrence la guerre. Euh, ce qu'on sait moins, c'est que bah, les migrations climatiques euh, se font de plus en plus prégnantes, et ça devient aussi une urgence. Euh, l'année dernière, en 2017, on a eu... Euh, Alors à peu près 40 millions de déplacés pour raisons environnementales. Donc euh, catastrophe naturelle, euh, c'est deux fois plus que 2016. Donc on on voit bien qu'il y a une accélération du phénomène et euh, et qui tend aussi vers l'urgence. Alors après, euh, pourquoi est-ce que euh, les médias n'en parlent pas Une actualité en chasse l'autre, évidemment, dans la la sphère médiatique. Euh, euh, Mais bon, je pense que la thématique euh, ne peut que, euh, ben malheureusement... hein, mais que prendre de l'ampleur.
1: Et pour l'instant, on parle de... Pardon, Aurore, je te sentais euh, prête. C'est pas grave.
6: Euh,
1: On parle de migration durable, euh, c'est-à-dire un déplacement définitif vers une autre zone, où on parle euh, d'un déplacement et puis d'un retour euh, dans son lieu d'origine une fois que la catastrophe est passée.
6: Alors, euh, ça dépend c- ça, En effet, ça dépend, parce que... Euh, bon, peut-être faire un petit point sur les, les chiffres. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on entend par migration climatique euh, je pense que, que vous avez vu aussi passer ces chiffres de l'ONU ou de euh, sur, euh, disons, le, le futur des migrations climatiques. L'ONU nous dit qu'en 2050, on aura 250 millions de réfugiés climatiques potentiels. Euh, le, L'IPBES, donc, qui est le GIEC de la biodiversité, euh, va jusqu'à 700 millions. Donc, euh, donc on voit bien que, que cette thématique-là euh, prend en peur. Alors qu'est-ce qu'on entend par par réfugiés climatiques donc ça sera en 2050 en l'occurrence à l'instant T voilà on aura à peu près euh, entre 250-700 millions de réfugiés climatiques dans le monde donc de gens qui ne sont plus euh, à leur endroit euh, disons d'origine soit durablement soit euh, je veux dire pour pour y retourner mais euh, bon il faut savoir que dans dans ces chiffres là qui qui semblent immenses hein, 95% des des gens migrent au sein d'un même état donc, on a, des, enfin, on a une dimension qui est, à la, enfin, qui est surtout locale, en fait, dans les migrations climatiques. Euh, seulement 5% des, des, des migrations sont régionales ou internationales. Donc, il faut aussi relativiser. Euh, quand euh, Évidemment, on imagine une déferlante sur l'Europe. Non, ça ne sera pas vraiment euh, le cas.
0: Alors, c'est quoi Ce sont des territoires qui disparaissent
6: euh, alors, les... Ou
0: qui deviennent complètement inhabitables
6: Donc, euh, bah, ça, ça rejoint la, la question précédente. Euh, ça dépend c'est à dire que certains territoires vont devenir inhabitables Fukushima euh... par exemple alors Fukushima oui mais alors, ce, n'est pas une... ce n'est pas pour cause euh, climatique par contre euh, en Inde à côté euh, on a dans certains états d'Inde euh, des, des, d'ores et déjà puis des projections de météo qui nous, qui nous dit que c- ces territoires ne seront plus habitables pour l'être humain parce que euh, quand on aura des, des pointes à 55 degrés mmh. par exemple avec l'humidité ambiante l'organisme humain ne, ne pourra pas survivre. Donc on a, on a ces zones-là. En Iran aussi, dans le cœur du pays, on a, on a des, des, des zones qui deviennent vraiment inhabitables, donc où les migrations seront, euh, euh, disons, forcément à long terme. Euh, mais on, quand on parle de migration climatique, on pense aussi aux migrations euh, qui, sont, euh, qui sont causées par des événements climatiques brutaux, des cyclones, euh, enfin, qui se multiplient avec le changement climatique. Et donc ces, ces migrants-là évidemment, on voit revenir euh, si, euh, si les états en question faut les, font les efforts aussi pour reconstruire les pays. Donc on a des réalités qui sont, qui sont très différentes, euh, qui peuvent... Euh, c'est, c'est ce que je disais pendant la, pendant la conférence. Euh, cette année, on a observé que, depuis, en gros, depuis une décennie, les catastrophes climatiques, les catastrophes naturelles au sens large... Euh, mettent plus de gens sur les routes que les guerres. Bon, mais toutes les catastrophes naturelles ne sont pas liées au climat. On peut avoir un tremblement de terre, par exemple, c'est pas du climat. Et euh, certaines guerres sont liées au climat. Par exemple, le Darfour, euh, qui était euh, considéré comme la première grande guerre, climat- guerre climatique. Euh, ce qui se passe au Sahel, on a pas mal de tensions entre les ethnies euh, pour des raisons climatiques. Vous n'êtes pas sans savoir, euh, peut-être qu'en Syrie, euh, la révolution syrienne, du coup... Le, a commencé en 2011 euh, à l'occasion de manifestations qui étaient réprimées, des manifestations qui, euh, qui en fait, condamnaient la mauvaise gestion de l'eau. Pourquoi Parce qu'il y avait pénurie, en fait, depuis 2007 en Syrie, une sécheresse record. Donc, voilà, on a tout un tas de, de raisons qui s'imbriquent. Le changement climatique est un catalyseur euh, de, de migration, en conduit à des, euh, à des dysfonctionnements d'État, voilà, qui peuvent conduire à des tensions euh, ethniques, politiques.
1: Ce que vous dites, c'est
6: que tout est lié, en fait, si je comprends bien. Euh, alors, Tout peut l'être. En fait, c'est, c'est ça la J'ai difficulté. J'ai l'impression
1: qu'on on a du mal à trouver des, euh, des données euh, statistiques, des chiffres pour modéliser euh, les migrations liées au climat, parce que, justement, elles, elles dépendent de plusieurs facteurs. Et c'est pas forcément c'est pas forcément mesurable aussi facilement que, que l'immigration politique, par exemple.
6: Ah non, ça, c'est, c'est sûr. Et puis... Euh quand vous parlez d'immigration euh, politique, donc de, de demande d'asile ou euh, de migration économique, là aussi, euh, un paysan subsaharien qui, euh, qui voit sa récolte détruite par une sécheresse ou une inondation, donc qui est liée potentiellement au changement climatique, qui part en ville, euh, voilà, en, en Afrique, qui ne trou- qui trouve pas de travail parce que les taux de chômage sont évidemment très élevés, et qui migre ensuite vers l'Europe, est-ce que c'est un migrant économique ou est-ce que c'est un migrant climatique donc, évidemment, c'est, c'est, votre question est centrale. Comment est-ce qu'on définit un migrant climatique euh, Pareil, pour les conflits que, que je citais, est-ce que ces gens sont des euh, réfugiés de guerre ou euh, des réfugiés climatiques Bon, bah pour l'instant, c'est extrêmement difficile de définir ce que c'est qu'un migrant climatique. L'ONU n'a toujours pas réussi. Il n'y a pas de statut qui encadre. Euh, et euh, on voit bien pourquoi.
2: Théo Alors, on bah, du coup, en fait voilà c'était pour revenir sur euh, ce point-là. En fait, il peut y avoir des raisons économiques à des mouvements de populations qui ont du coup des, des conséquences, qui, des, des raisons qui sont climatiques, si je comprends bien mais du coup comment est-ce qu'on peut relativement en fait comprendre les différentes évolutions qui ont permis en fait l'évolution des, des populations, ça fait quand même depuis plusieurs années, plusieurs décennies même qu'on remarque que par exemple dans certaines régions où les sols sont asséchés, les populations se déplacent comment est-ce qu'on peut par exemple stopper ce genre de phénomène à une échelle locale ou, ou régionale
6: euh... Bah, il euh, y a plusieurs axes de réponse. C'est vrai qu'on euh, on dépeint un tableau assez noir quand on parle du futur des migrations climatiques, mais pourtant, il y a certaines solutions. Euh, par exemple, en Afrique, 50% de la population en Afrique noire euh, vit de l'agriculture vivrière. Bon, et puis, euh, du coup, sont très vulnérables au changement climatique. Mais euh, cette crise de l'agriculture africaine n'est pas seulement liée au changement climatique. Elle est aussi liée, euh, par exemple, à des, euh, des accords de libre-échange qui ruinent euh, les campagnes africaines. Donc, donc quand on est un État, disons, euh, du Nord, un État riche, on a des leviers d'action, en fait, pour euh, tempérer euh, les les migrations climatiques potentielles. On peut aussi euh, faire du co-développement et permettre, justement, de de lancer des des projets qui visent à fixer les populations, justement, en en, en pointant notamment sur l'agriculture. On avait parlé pendant longtemps, par exemple, de de ce projet de Grande Muraille Verte. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Euh, C'était un projet onusien qui visait à construire une, une espèce de, de grande barrière d'arbres sur 15 km de large du Sénégal à Djibouti. Donc euh, vraiment, euh, qui traverse toute l'Afrique dans le but de stopper l'avancée du Sahel, euh, du, du, ben, du, la désertification, de remettre un peu d'humidité dans l'air et du coup, euh, de permettre à toute la population paysanne locale de bah, se réimplanter et tout. Bon, bah, ça, c'est des projets qui n'ont jamais été, euh, disons, euh, portés plus avant parce que, euh, parce que personne ne veut mettre la main à la poche, premièrement. Euh, et puis parce que la situation sécuritaire euh, locale fait que bon, bah, les travaux sont très difficiles. Donc au final, on a... le Sénégal a un peu commencé, mais enfin, le reste, ça ne marche pas.
1: Donc on ne peut pas aménager un territoire pour le rendre plus habitable
6: Si, si, bien sûr. Mais c'est ce que je vous dis. Techniquement, c'est, euh, c'est très faisable. Hein. Il suffit de de planter des arbres, donc oui. d'envoyer des ingénieurs agronomes après, ça, avec ouais. les populations locales.
1: Ouais, après, ça, ça dépend du contexte géopolitique euh, local. Quoi.
6: Voilà, c'est vrai qu'au sel actuellement, c'est compliqué, parce que euh, quand on a des, des ressortissants qui se font enlever par des, euh, des milices djihadistes, euh, voilà, bon, bah, forcément, euh, on va remettre les, les travaux de forestation à plus tard.
1: Et du coup, Pierre Gilbert, euh, puisqu'on n'est pas forcément dans des données euh, statistiques euh, très euh, mesurables, on peut aller vers la fiction on a aujourd'hui des oiseaux migrateurs, des peuples migrateurs, des, des espèces qui migrent en été et qui reviennent dans leur, dans leur zone. Est-ce qu'on peut envisager un avenir nomade de l'humanité pour certaines régions Qui partirait par exemple à la saison des moissons, qui partirait dans une autre zone et qui reviendrait Pourquoi vous rigolez Je trouve pas que ma question est si... Non, non, ta ah, question je... est pas bien, c'est si, juste que c'est si...
3: dur à imaginer. enfin En tout cas pour moi, c'est dur à imaginer. Et c'est... Enfin... Je
1: ne sais pas, par exemple, s'il si, si pleut trop euh, à Bordeaux, tu as une autre maison secondaire et ça devient la norme en fait
6: je... alors c'est pas du tout euh, stupide comme question parce que c'est déjà une réalité euh, notamment en Afrique de l'Ouest où euh, on a des, euh, des, des saisonnalités euh, par exemple pendant la saison des puits bon, bah, les, les éleveurs amènent les troupeaux pêtres et puis euh, pendant la saison sèche bon, bah, ces gens là vont, euh, euh, voilà, euh, vont dans les villes dans les centres urbains pour euh, faire d'autres travaux donc de manœuvre et puis bon, on, a ces, on a ces cycles euh, qui s'opèrent pas seulement en Afrique de l'Ouest hein, d'ailleurs en Asie aussi euh, et, euh, et en même temps, comme dirait l'autre, euh, il faudrait pas. Moi, euh, well, je pense qu'il faudrait pas accepter cette fatalité-là, parce que ça veut dire qu'on qu'on a perdu la, la lutte contre le changement climatique. Si on dit, euh, bah, euh, voilà, on sera tous, euh, on, on sera tous migrants, ouvrez les frontières, ça veut aussi dire quelque part qu'on accepte le fait de ne pas lutter localement. Euh, alors, il faut pas être euh, il ne faut pas être incohérent, il hein. faut aussi donner les moyens à ces gens de lutter localement, surtout qu'on leur a pillé une bonne partie de leurs ressources. Donc il y aura un, une, une juste balance à faire. Mais, euh, mais euh, pour moi, là, avant de parler de ces questions-là, il faudrait déjà se poser la question de bah, comment faire en sorte que ça n'arrive pas. D'accord.
0: Et du coup, on parle beaucoup des problématiques, tu parles quelque part de solutions. Il y a une anticipation globale à l'échelle de la planète sur justement ce qui va se passer, puisque ça va se passer euh, — Et ça se passe déjà.
6: — Ça se passe déjà. On a plusieurs rapports qui sortent, qui sont, euh, qui sont des modélisations comme celui de la, de la Banque mondiale, qui nous dit que d'ici 2050, on aura 143 millions de réfugiés climatiques. Euh, c'est pas le pire. L'ONU, bon, le commissariat aux réfugiés nous dit 250 millions. Et euh, l'IPBES, donc euh, le GIEC de la biodiversité dont je parlais, qui analyse la, les, les phénomènes de, de désertification des sols, de perte de biodiversité nous dit qu'on aura potentiellement jusqu'à 700 millions de migrants climatiques. Et si vous voulez d'autres statistiques, bon alors évidemment c'est difficile à quantifier, on est d'accord, on est dans, voilà, dans la prospection assez large, on ne sait pas ce qui peut se passer, ça peut même être plus s'il y a un désemballement climatique, mais euh, on a aussi des, des statistiques qui concernent ce que ça va créer en, en demande d'asile. Hein, cette étude de, de la Columbia University qui nous dit que si on a plus 5 degrés, en 2100, donc ce qui est les tendances actuelles, hein, je le rappelle, euh, on aura potentiellement euh, plus de 200% de demandeurs d'asile en Europe. Et de demandeurs d'asile, ce n'est pas forcément des migrants. Les migrants, ça peut être beaucoup plus. Et euh, par contre, si on reste en deçà des 2 degrés, on n'aura potentiellement que 28% de demandes d'asile en plus en Europe. Donc euh, on arrive à modéliser après, que ça donne des heures de grandeur. Ça ne donne pas...
1: Ça vaut peut-être le coup que vous précisiez les différences entre demandeurs d'asile, migrants et réfugiés climatiques, parce que ce sont trois statuts juridiques euh, assez différents qui qui engendrent des réponses et des conséquences différentes aussi. —
6: Oui. Alors un demandeur euh, d'asile, c'est quelqu'un qui qui remplit en fait une clause bien précise, qui fuit son pays pour des, des raisons politiques, généralement. Euh, au vu des droits de l'homme et au vu de, de ce que la législation dans le pays d'accueil euh, euh, prévoit donc, euh, euh, donc c'est une voie c'est la voie la plus, la plus classique disons euh, d'un, de quelqu'un qui fuirait un pays en guerre par exemple ou un pays où, dans lequel il est, il est torturé
1: et le réfugié c'est le demandeur d'asile qui a obtenu sa demande
6: euh, alors c'est encore <rire> plus compliqué parce question que, de droit là. Euh, euh, moi c'est vraiment pas mon truc en plus le droit mais euh, <rire> mais disons qu'un réfugié peut avoir eu ses, ses papiers, et est considéré comme réfugié en France, mais il peut aussi être réfugié sans avoir eu ses papiers, auquel cas il est, euh, il est un réfugié illégal, mais de fait il est réfugié dans le pays. Après, euh, juridiquement euh, c'est, euh, c'est pas, mon, c'est pas mon, mon angle d'attaque mais ce, que je, c'est, ce qui est sûr en tout cas c'est qu'il n'y a pas de statut pour les migrants climatiques aujourd'hui. On a eu un seul cas en France de, de reconnaissance par l'OFRA de, de d'un migrant climatique, c'était un, un berger tchadien qui a réussi à démontrer alors, par un, tout un arsenal de, que, que l'État, enfin, dans sa région, n'avait pas fait ce qu'il fallait pour, pour faire en sorte que la catastrophe climatique n'arrive pas. Mais c'est, c'est, c'est complètement marginal. Et au début, enfin, politiquement, aujourd'hui, ça me paraît très compliqué qu'on aille vers une reconnaissance d'un statut différent pour les migrants climatiques.
0: Tu parles des migrants... On arrive à la question qui a été posée à la conférence l'acceptabilité de cet enjeu humanitaire et géopolitique. Une question qui va être essentielle, bien sûr.
6: Bien sûr. Euh, c'est vrai que euh, aborder ces thématiques-là comme ça, euh, dans un contexte de montée de l'extrême droite partout en Europe, euh, bon bah, ça semble très utopique. Donc, euh,
0: comment on fait pour faire accepter cette réalité C'est compliqué.
6: Bah. C'est compliqué. Dans, je pense que dans le dans la logique politique actuelle, ça sera pas possible parce que les migrants sont aussi de fait utilisés pour pour détruire les acquis sociaux localement. Et ça fait on fait baisser le, le coût du travail en fait. Et quand quand Merkel accueille un million de réfugiés syriens, il y a aussi cette réalité là derrière qui est qu'elle tout de suite après en fait elle a fait baisser le, le prix horaire, enfin, créer des des nouveaux statuts. Donc, euh, y a, dans un système libéral, disons, on a euh, cette ambiguïté-là. Donc, les migrants sont utilisés comme euh, une armée de réserve du capital, pour utiliser des termes jauréciens. Euh, et, euh, et du coup, euh, expliquer qu'on va devoir accueillir plus euh, de migrants, ce n'est euh, tout simplement pas possible, pas entendable, et même pas forcément productif sur le plan politique. Donc, euh, à mon avis, l'urgence, c'est surtout, euh, d'une part, de, de solidifier les les contrats sociaux, mais même dans les populations euh, européennes, quoi. C'est euh, voilà, d'augmenter les salaires et tout, faire en sorte que, que, que le, le migrant ne soit pas vu comme un concurrent. Euh, et puis, euh, peut-être aussi euh, euh, donner des papiers, en fait, aux, aux réfugiés qui sont déjà sur place, pour leur permettre, justement, de ne plus être exploités, euh, comme du, travail au black ou quoi, et pour, euh, pour être euh, dans le cadre de contrats collectifs, comme un travailleur français, et du coup, ne pas tirer vers le bas euh, les salaires ou...
2: Et du coup, en fait, ce que vous vous racontez par rapport au statut des migrants, ça me fait énormément penser à ce que vous aviez écrit euh, fin août dans euh, la revue Le Vent Se Lève par rapport à la démission de Nicolas Hulot. Vous aviez écrit que c'était l'échec du libéralisme écologique. Euh, Est-ce qu'on peut, du coup, voir aussi un rapport entre les crises migratoires climatiques et euh, les statuts politiques euh, de l'Europe actuelle
6: Bah, euh, Oui, je pense que de l'Europe actuelle et même d'un, d'un système entier, hein, pour moi, qui, qui est la fin. Cette crise écologique et ses menaces en termes de migration climatique démontrent, en fait, la faillite du, du système libéral dans sa gestion de l'environnement. Et c'est l'idée de dire que, en fait, une économie de marché euh, non régulée euh, n'est, pas, n'est pas capable de, de limiter sa prédation sur l'environnement et du coup, créer en chaîne, enfin, toutes ces réactions en chaîne qui amènent à, à, ce, fin, à des déplacements massifs... Euh, Bien sûr. Donc euh, la solution... <rire>
0: Libéralisme, <rire> écologie, euh, c'est, c'est compatible
6: <rire> Non, bah, moi je, je ne pense pas en tout cas. Je pense que tout ce qu'on observe depuis ces dernières années, euh, c'est-à-dire rien. Hein. Il faut savoir qu'on a beau faire des One Planet Summit en France, euh, en fait la France l'année dernière a augmenté sa production de gaz à effet de serre de 3%.
1: Et, et c'est pire qu'aux états unis On a tendance à taper sur les états unis Les états unis sont meilleurs élèves que nous, j'ai l'impression.
6: Bah, voilà. sur, ce,
1: sur ce cas-là, en tout cas.
6: Bon, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a Trump et les États-Unis, c'est pas forcément la même chose. Les États-Unis sont un pays fédéral, donc euh, Trump n'a pas tant de pouvoir sur les leviers économiques. Et qu'au euh, sein des États, on a aussi, euh, au sein des États américains, j'entends, une, une grande volonté de faire euh, monter certaines énergies renouvelables. Hein. Les Américains ont été euh, maintenant produits, je crois, 20% de leur, leur consommation en énergie renouvelable, ce qui est pas rien. La Chine aussi.
0: Merci beaucoup, Pierre Gilbert. Et du coup, on peut vous suivre dans la rubrique écologie Le vent soleil.
6: Voilà. Et à une prochaine peut-être sur Radio Campus. Et ben merci à vous,
1: avec grand plaisir.
0: Et Nico, on en est où euh, de l'émission? Est-ce qu'on l'antenne? Je vous l'antenne
1: un dernier petit titre okay. qui est tout à fait en adéquation, puisque c'est un titre de Jan qui s'appelle Mutet. Mutet. J'ai un. un ouais, un, un, l'anglais, un, c'est pas c'est trop ça. Aussi hein, bon accent que toi. On <rire> écoute. Et à demain.
8: Can you feel the the kind of sensation can you see see how